0: Некоторые женщины ввлекаются в секс-индустрию именно потому что надеются, что эти деньги смогут решить какие-то их проблемы. Мотивация мужчина, который платит за секс-услуги, говорит о том, что у этого мужчины плохо не только с уважением, признанием женщин равными партнерками, но и с какой-то эмпатией. Пока в проституции будет такое большое преобладание женщин, это как раз один из основных показателей, что это насилие, потому что это про неравенство.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет! Это подкаст не слабый пол проекта Гласная и я его ведущая Настя Седухина. Есть расхожее выражение, что проституция одна из древнейших профессий. Но является ли проституция профессией? В обществе это одна из самых стыдных, неоднозначных и табуированных тем. До сих пор даже самым прогрессивным странам не до конца понятно, как рассматривать ее с точки зрения закона. Кто-то идет по пути полного запрета, кто-то выбирает наказывать клиента, кто-то легализует коммерческий секс стал одним из основных источников разногласий и среди феминисток. Один подход предполагает, что любые секс-услуги – это принудительная эксплуатация женского тела. Второй, что проституция – это свободный выбор, ее нужно легализовать, при этом защищая права женщин-сексработниц. Как можно защитить права женщин, занятых проституцией? В каком состоянии находится сегодня рынок секс-услуг в России? И как правильно называть проституток? Секс-работницы, проституируемые женщины? Как-то еще... У нас в гостях Вероника Антимоникс, основательница фонда «Безопасный дом», который помогает людям, попавшим в трудовое и сексуальное рабство. Мы поддерживаем подкасты, которые разделяют наши ценности. Один из них подкаст «Взяла и сделала». В нем ведущая и создательница Наташа Чернова рассказывает о женщинах, которые делают бизнес в регионах России. Слушайте хорошие подкасты. Вероника, я уже упомянула про два подхода к проституции среди феминисток. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать, что это за подходы, почему нет согласия по этому поводу даже среди продвинутых женщин, которые выступают за гендерное равенство? Я бы не сводила
0: анализ этих подходов только к феминисткам, потому что проблема касается всего общества, и, пожалуй, у каждого человека есть какое-то мнение. И в целом все эти мнения, наверное, можно разделить на такие два два полярные представления – С одной стороны, это представление о том, что вся секс-индустрия включает в себя насилие, эксплуатацию, а другое представление о том, что это может быть некоторым свободным выбором. Несмотря на то, что существуют два таких разных полярных подхода, параллельно с этим имеется уже огромное количество данных о такой проблеме, как торговля людьми, которая ну, имеет определение в международном законодательстве, в национальных законодательствах. Это уголовное преступление, практически везде наказуемое. И э, имеются данные о том, что сексуальная эксплуатация, коммерческая сексуальная эксплуатация ⁇ это самая распространенная форма торговли людьми. И это связано с тем, что это приносит второй по величине доход после торговли наркотиками в мире. И поэтому в любом разговоре о проституции очень важно, мы не можем игнорировать проблему торговли людьми, очень важно помнить о том, что проблема не ограничивается только женщинами, которые проституированы, что это целая огромная система, состоящая из трех элементов, в которые помимо женщин есть мужчины, которые являются потребителями услуг, и что фактор спроса, он по сути ключевой, если бы не было бы спроса, не было бы предложения. И самое главное, что есть люди, организаторы, преступники, которые на этом зарабатывают, и которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше женщин были проституированы, и в том, чтобы спрос не снижался, рост становился более разнообразным.
1: Вы какой подход разделяете больше?
0: Мы в фонде «Безопасный дом» рассматриваем всю секс-индустрию с использованием людей как коммерческую сексуальную эксплуатацию, исходя из такого известного многим представления о принципе согласия, в соответствии с которым секс может быть только добровольным. Соответственно, если кто-либо из партнеров не хочет секса, превращается в насилие. Таким образом, мы рассматриваем секс-индустрию и происходящие там так называемые секс-услуги как оплачиваемые изнасилования. Мы считаем, что ну, не может быть никаких секс-услуг, Услуг, потому что секс не может быть услугой по определению. Соответственно, это не может быть работой, и это не может быть добровольным выбором. То есть это всегда выбор вынужденный, обусловленный какими-то еще факторами. И второй такой немаловажный момент стоит в том, что сексуальность является частью личности, и ее нельзя отделить от личности и превратить в товар. То есть человек не может становиться товаром, потому что секс не может быть услугой. Это не
1: та часть, которая может превращаться в услугу. А есть вообще какая-то статистика по России и по миру, сколько человек вовлечено сегодня в проституцию? Хотя бы приблизительная.
0: Ну, по миру сказать достаточно сложно, потому что очень по-разному ведутся эти подсчеты и есть огромное количество стран, по которым нету точных данных, либо они очень относительные, поэтому по миру, наверное, сказать нельзя. По России имеются данные о том, что порядка трех миллионов человек вовлечено в разные формы секс-индустрии. Мы допускаем, что эта цифра может быть даже выше, потому что очень большое количество мигрантов задействовано в секс-индустрии, и они могут быть не учтены, потому что ну, их достаточно сложно идентифицировать.
1: Проводить. То есть вы проводите какие-то исследования на этот счет, да?
0: Нет, мы сами исследования не проводим, потому что это очень ресурсозатратно, у нас нет возможности для проведения таких крупных исследований, но по нашим данным и вот те организации, которые снимались этим подсчетом, проводили опросы, там небольшой процент обычных мигранток, но по нашему опыту мы знаем, что очень большое количество женщин, приезжих, вовлекают в секс-индустрию и, возможно, они как раз не попали в эти подсчеты, поэтому мы допускаем, что их
1: намного больше может быть. А почему так получается, что вот много мигрантов вовлекаются в проституцию?
0: Ну, потому что одна из причин основных, которая повышает уязвимость женщин перед ситуациями секс-индустрии, это бедность, отсутствие каких-то возможностей. И мигрантки в этом плане особо уязвимые, потому что они приезжают сюда в поисках работы, каких-то возможностей для себя, и в итоге они оказываются в чужой стране, часто не знают языка, не знают законов, а люди, которые их привозят и эксплуатируют, они могут их достаточно жестко контролировать, забирать документы, и таким образом они вообще находятся под таким очень абсолютным контролем, то есть им некуда уйти, даже если они могут уйти, они не знают, куда пойти, как обратиться за помощью, и в этом плане они находятся в более тяжелой ситуации, чем, например, гражданки России, которые в своей стране все же ну, какие-то возможности имеют, хотя в целом, конечно, освободиться и выйти из секс-индустрии
1: сложно почти всем одинаково. А вот если говорить про гражданок России, то какой там профиль вот девушек, задействованных в проституции?
0: На самом деле это очень разные могут быть девушки, женщины, и вообще я обычно говорю женщины, хотя в проституции также есть и мужчины, и трансгендерные люди, но это небольшой процент, около процентов до процентов считается, что это женщины очень важно еще, что обычно это молодые женщины и нередко несовершеннолетние женщины. И есть вообще такое понятие, как средний возраст вовлечения в проституцию. В России он 13,5 лет. Это говорит о том, что очень многие женщины имели какой-то первый эпизод, были впервые проституированы, даже если это было разово, вот в каком-то подростковом возрасте либо даже еще в более раннем. И действительно, многие из этих женщин, помимо того, что у них есть какие-то экономические проблемы, которые могут тоже повышать их уязвимость влиять на то, что они более могут быть, скажем так, легкой добычей для преступников, которые их вовлекают в секс-индустрию. Очень у многих также есть еще какие-то социально-психологические сложности, многие росли в неблагополучных семьях. Очень большой процент женщин, это подтверждают данные вообще исследования во многих странах, которые оказались в секс-индустрии, они пережили сексуальное насилие в детстве. Это прям такой один из очень... Часто упоминаемых факторов, которые влияет, ну это травма, это очень серьезная травматизация. Когда в детстве происходит сексуальное насилие, ребенок еще не обладает возможностями справиться с этим переживанием, и это очень сильно меняет отношение к себе, к чувству собственной ценности, к своему телу. Может возникать ощущение, что ты не можешь это контролировать, другие люди будут в любом случае этим пользоваться, и поэтому такие женщины могут даже по прошествии лет оказываться в секс-индустрии, и внешне это может казаться что это их добровольный выбор, хотя, по сути, вот эта ранняя травма их туда привела. И мы в связи с этим часто говорим о том, что это не выбор женщины, это выбор того, кто ее впервые изнасиловал. И очень много случаев тоже есть, когда женщин проституируют в детстве девочек их собственные семьи. Например, какие-то алкоголизированные семьи могут за алкоголь или за наркотики кому-то продавать ребенка, либо просто... Желаю подзаработать, потому что действительно очень большой спрос, огромный, он очень латентный, но он существует. И я думаю, что это достаточно ужасающие масштабы, потому что многие женщины, которым мы оказываем помощь, рассказывали о том, как их проституировали в подростковом возрасте и продавали, и какие деньги за это готовы платить. И э, многие из их клиентов были в том числе известными людьми, которых мы все
1: знаем, которые готовы платить за секс с детьми. Какие деньги? Вот вы сказали, большие деньги. Речь идет о тысячах, десятках тысяч. На самом деле, зависит
0: от многих факторов. Конечно, все сутенеры, организаторы стараются продать женщин подороже, заработать на этом как можно больше. Но если они не могут заработать больше, они, тем не менее, не отказываются от проституирования этих женщин, они их продают дешевле, но просто набирают больше женщин, чтобы заработать больше. Еще есть такая тенденция, что чем дольше женщин в проституции, тем больше снижается цена, потому что спрос есть на более молодых, менее опытных, девочек, девушек молодых, и поэтому, например, в некоторых странах даже практикуется такая перепродажа из каких-то более элитных дорогих борделей в менее дешевые, например, в странах Ближнего Востока, куда вывозят девушек, вообще продают за десятки тысяч долларов, например, какие-то элитную проституцию потом их могут вообще продавать ну как они говорят в пустыню арабам и вообще неизвестно что с ними происходит дальше и выживают ли они ну то есть от них просто могут отказаться и продать их по более дешевой цене
1: вообще есть какие-то законы которые вот помогают как-то бороться с проституцией вот с сутенерами какие-то законодательные инициативы как в россии так и в мире можете о них рассказать. Существует очень большое количество различных законодательных инициатив и подходов
0: к регулированию проблемы проституции, однако ни одна из них не является идеальной. Естественно, полный запрет не работает, ну, как и со многими другими проблемами. То есть важно не запрещать, а важно искать какие-то возможности, чтобы у этих женщин был выбор. Но если мы сейчас говорим про женщин, из наиболее оптимальных, конечно, моделей мы считаем, не только мы, большинство экспертов признают так называемую шведскую модель, которая впервые была принята в Швеции в 1999 году, и сейчас она уже в 10 странах мира, потому что шведский опыт за эти годы показал существенные изменения. Но очень важно понимать, что шведская модель – это не просто запрет покупки секс-услуг. Часто почему-то обращают внимание только на это. Это действительно важный элемент, потому что это меняет отношение общества вообще к тому, что недопустимо покупать женщин, недопустимо платить за секс, потому что секс может быть добровольным только. И это очень такая серьезная системная работа по поводу изменения общественных установок, во-первых. Во-вторых, организации возможностей помощи женщин которые могут каким-то образом все равно оказываться. То есть женщины не должны быть криминализованы и наказываться за это. Им должна предлагаться помощь во всех случаях. Ну и также уязвимым женщинам, которые еще не проституированы тоже. То есть это вообще очень большая работа по созданию возможностей для различных
1: незащищенных групп населения. Я хотела уточнить, вот шведская модель, она предполагает наказание именно для заказчика. То есть, прежде всего, его, его штрафуют, да, привлекают к ответственности за то, что он пытался купить секс-услугу.
0: Ну, шведская модель предполагает наказание не только для заказчика, но и для
1: организаторов. Если есть
0: организаторы, сутенеры, какие-то пособники, третьи лица, которые содействуют вообще организации, они, конечно, тоже получают наказание. И это, кстати, та часть, которая, независимо от модели, во многих странах все-таки признается преступлением, которое криминализировано. Но шведская модель именно отличается тем, да, что она криминализирует еще и покупку секс-услуг. Да, здесь тоже важно понимать, что это не какие-то страшные уголовные сроки, никого сразу не сажают в тюрьму. Вначале это чаще всего штраф. А еще есть такая санкция, которая применяется, иногда можно попасть в такие публичные списки, которые будут доступны, например, потенциальным работодателям, либо женщине, которая вступает в какие-то долгосрочные отношения, там планирует замужество, может получить такую информацию о мужчине. Ну и это важно, потому что это как раз вот uh, то что я говорила по поводу отношений общества, которое должно меняться. Ну и если этот мужчина повторно привлекается неоднократно к покупке
1: секс-услуг в какой-то момент, это может грозить каким-то уголовным сроком. В некоторых странах, как, например, в Нидерландах, Германии, проституция легализована. Может быть, действительно это одна из моделей, которая работает? Действительно же может это быть свободным выбором женщины? Страны, которые легализовали
0: проституцию первыми,
1: среди них Германия и
0: Голландия, они исходили из того, что надеялись, что эта модель позволит защитить женщин и каким-то образом сделать их ситуацию лучше, если они так или иначе проституированы и находятся в секс-индустрии. Большинство стран, которые выбрали модель легализации за эти годы, также признали ее несовершенство и то, что она не защищает права женщин. Если взять ту же Германию, Голландию, то большинство женщин, которые оказываются в секс-индустрии, там это мигрантки, опять же, это приезжие женщины, это не немки, которые могут получить полностью эту защиту. И претендовать на нее. опять же, никто не отменяет стигматизацию. И очень мало женщин соглашаются публично заявлять об этом остановиться вот в эти реестры профессиональной деятельности, потому что ну, это некоторые отношение к ним, которые не меняется. Ну и в-третьих, Естественно, основная проблема легализации в том, что растет спрос. Легализация как бы говорит обществу, главным образом мужчинам, потребителям о том, что это нормально, это допустимо, это вот легально. Мы за это вообще не наказываем женщин, якобы поддерживаем. И это в итоге становится очень опасно, во-первых, для женщин, потому что увеличение спроса, ну, во-первых, ведет к увеличению предложений, больше женщин увлекает. во-вторых, женщин принуждают к оказанию более опасных видов сексуальных услуг. И в-третьих, увеличение спроса влияет вообще на увеличение количества насилия в обществе. Тоже есть по этому поводу различные исследования о том, что если ну, мужчинам говорят, что есть какие-то специальные женщины, которых условно можно насиловать, это в целом вообще разрешение на насилие, которое срабатывает и в других сферах. То есть это
1: насилие может распространяться за пределами секс-индустрии. Может быть, можно при легализации проституции как-то прописать правила перед предоставлением услуг? чтобы там допустим но что женщина не будет делать все что есть какие-то вот вещи которые запрещены недопустимы
0: ну в некоторых странах Действительно, существует уголовное наказание, возможность уголовного наказания именно за изнасилование проституированной женщины. То есть, есть некоторая грань между тем, на какие услуги она соглашается, на какие услуги она не соглашается. Но в любом случае важно понимать, что она очень уязвима, и чаще всего клиенты, большинство клиентов приходят, во-первых, не за обычным сексом, потому что сейчас в современное время получить обычный секс не представляет нет в этом какой-то большой проблемы, приходят за какими-то очень специфическими формами секс-услуг. И очень часто в процессе они хотят получить больше за меньшие деньги, либо они становятся агрессивными. И, в общем-то, женщина никогда не защищена от этого, она никогда не может быть уверена, что каждый конкретный клиент будет считаться с ней и как-то ее уважать, потому что ну, они изначально приходят, скажем так, не за этим. Это скорее какое-то редкое исключение. Ну, действительно, бывают такие клиенты, как девушки рассказывают про них, но в любом случае это не те варианты возможные сексуальных контактов в сексуальной жизни, которые человек выбирает добровольные, которые он хочет. То есть женщина ну, никогда от этого не получает никакой радости, ни удовольствия И даже деньги, которые она может получать, чаще всего, ну, если она контролируется, большинство женщин контролируется в секс-индустрии, они получают только какой-то процент небольшой. Они чаще всего не покрывают вообще тех расходов, которые у нее могут быть в связи с тем, что она проститутка. Ту травму, которую она получает, тоже они как бы не искупают. Ну, то есть это вообще не стоит того. Ну
1: То есть вот есть выражение, что проститутка может заработать за день работы столько же, сколько другие зарабатывают за месяц. На практике получается неправда. Ну,
0: если мы говорим только о деньгах, то, вероятно, да. И это очень большая проблема, потому что некоторые женщины вовлекаются в секс-индустрию именно потому, что надеются, что эти деньги смогут решить какие-то их проблемы, потому что им, например, остро нужна какая-то большая сумма денег, либо им просто негде жить, и ну, какие-то еще обстоятельства заставляют их соглашаться ради денег на это. Но проблема в том, что вот те травмы, которые она получает, они в итоге намного, но имеют более негативные последствия, и
1: деньги никак не могут эти последствия исправить, как-то помочь ей с этим. А какие-то травмы можете поподробнее рассказать? Вы работаете же с такими женщинами?
0: Ну, во-первых, это огромное количество медицинских последствий может быть, потому что большинство клиентов не предохраняются, не хотят предохраняться, делают все, чтобы не использовать презервативы, они готовы за это платить больше, соответственно, женщины вообще абсолютно не защищены от различных инфекций, и даже есть в некоторых странах такой опыт, что ну, там, где легализована обычно проституция, ну, не обязательно на самом деле, что женщины регулярно время от времени проверяют на какие-то инфекции. Но вот здесь не очень понятно, почему проверяют женщины, почему должны следить за женщинами. Если, по сути, распространителями этих инфекций являются мужчины, клиентов никогда никто не проверяет, потому что клиенты в более привилегированном положении находятся. И ну, практически у всех рано или поздно какие-то заболевания инфекционные, обнаруживаются, и хорошо, если они излечимы, потому что не все они излечимы. Многие могут очень там кардинально менять жизнь, те же гепатиты, ВИЧ и так далее. То есть еще их не всегда вовремя выявляют. Опять же, это различные физические травмы от непосредственно тех сексуальных практик, которые их заставляют выполнять, либо от дополнительного физического насилия. То есть клиенты могут избивать женщин, могут как-то с ними жестоко обращаться. У нас достаточно распространены случаи, когда женщин выбрасывают из окон, и они в итоге вообще очень серьезные получают повреждения, переломы, конечности или даже позвоночника. Некоторые остаются обездвиженными. Но это то, что касается медицинских последствий, ну и различные какие-то другие заболевания, связанные с теми условиями, в которых они находятся, потому что, во-первых, нарушен у них как бы режим дня, они могут очень много работать, просто может быть физическое истощение, так работать – не то слово, а, могут длительное время, а вынуждены оказывать секс-услуги и страдают от физического истощения, не всегда могут нормально питаться, это могут быть какие-то расстройства пищеварения, иногда они содержатся не в очень хороших условиях и тоже могут там сталкиваться с различными заболеваниями, там, легких еще чего-то. Вот, на самом деле, ну, целая огромная куча, может быть, каких-то болезней. Но и самое важное, самое большое последствие, долгосрочное, практически вообще от которого нельзя избавиться, касается психологической сферы. Это происходит из-за того, что всегда есть вот эта угроза, что это ситуация абсолютной небезопасности, а женщина не может контролировать эту ситуацию никогда полностью, она никогда не знает, какой клиент будет, как он будет с ней обращаться что вообще будет происходить, оставит ли он ее в конце концов живой, потому что нередки случаи, когда убивают женщин. Поэтому вот эти психологические последствия, они очень-очень тяжелые. И еще важно то, что пока женщина находится внутри, психика устроена таким образом, что в каких-то ситуациях, опасных для жизни, для нашей целостности, когда происходит сексуальное насилие, наша психика защищает нас от вот этих непереносимых переживаний и работают определенные психологические защиты, из-за которых это картина выглядит иначе. И женщине даже может казаться, что она каким-то образом контролирует и может влиять. И на самом деле это такая иллюзия, которая просто позволяет ей, ну, грубо говоря, не сойти с ума, а просто выдержать то, что происходит, и как-то сохранить себя более-менее не лишиться рассудка. Потому что у нас также были случаи, когда женщины, просто какой-то у них происходил острый психоз, и их госпитализировали, и именно уже в больнице они могли, как бы, вы отделившись от этой ситуации, увидеть ее несколько по-другому и осознать, что им нужна помощь. А многие женщины, которые находятся внутри, они иногда даже не могут мысли допустить о том, что им нужна
1: помощь, поэтому они могут сами не обращаться очень длительное время за помощью. То есть получается, что мужчины, прибегая к услугам проституции, они во многом используют девушек для вывода своей агрессии, да? Да, это не только про агрессию, это в целом про
0: контроль и... Про гендерное неравенство, про патриархальность, про то, что большинство мужчин считает, что мир принадлежит им, а женщины должны обслуживать их интересы, потребности, желания и так далее. И если какие-то женщины могут это выполнять в роли там, девушки, жены, партнерши, коллеги даже, то ну, все равно они могут считать женщин какими-то второсортными людьми, то ну, другие женщины могут выполнять там, остальные всех их потребности и желания».
1: Вы сказали, что мужчины в большинстве случаев стараются не пользоваться презервативами. Но это же, можно сказать, в их интересах пользоваться презервативами с незнакомой женщиной. Очень неумно, согласна. Смотрите, тут проблема на
0: самом деле более глубокая, потому что вообще мотивация мужчины, который платит за секс-услуги, говорит о том, что этого мужчины плохо не только с уважением, признанием женщин равными партнерками, но и с какой-то эмпатией. То есть покупая как бы секс, платя за секс, мужчина должен для себя тоже ну, поддерживать какие-то иллюзии. Он не может себе позволить думать о том, что эта женщина чувствует, почему она там оказалась, иначе ну, ему, наверное, будет сложно, он начнет как-то сомневаться. Многие организации в мире, и мы тоже отчасти пытаемся как раз-таки работать с этим отношением, проводить какие-то мероприятия, говорить с мужчинами о том, почему покупать секс недопустимо, и почему женщины оказываются в секс-индустрии, почему они не хотят этого на самом деле и, э, в общем-то, что происходит в итоге. У нас после таких мероприятий повышается количество обращений от мужчин, которые продолжают пользоваться секс-услугами, но которые начинают об этом задумываться. То есть такой мужчина, являясь постоянным клиентом, может прийти в очередной раз и спросить у девушки, как ты вообще тут оказалась? Или хочешь ли ты вообще это делать? До этого этот вопрос просто не приходил у него в голову. И в этот момент, когда он понимает, ну, какую-то реальность видит с другой стороны, вот, ну, это очень важный момент изменения, потому что он может перестать быть потребителем и помочь этой конкретной девушке или еще кому-то, потому что такие случаи были, и ну, это как раз то, к чему
1: мы стремимся. Вы еще упомянули, что 94% людей, занятых проституцией, это девушки. Почему так сложилось?
0: Ну, это как раз связано с гендерным неравенством, потому что женщины более уязвимые, и потому что есть вот это представление о том, что женщины выполняют некоторую второстепенную прикладную обслуживающую функцию. И как раз таки... Пока проституции будет такое большое преобладание женщин, это как раз ну, один из основных показателей, что это насилие, потому что это про неравенство. И мы не можем вообще говорить о каком-то свободном выборе, пока мы видим, что там практически все женщины, потому что если бы это было бы свободным выбором, если бы это было добровольно и действительно так хорошо и приносило большие деньги, там было бы ну, примерно равное представленности мужчин и женщин. Мужчины могли бы тоже идти и зарабатывать, если это так прекрасно, но почему-то мы этого не видим, а те случаи мужчин, которые там есть, это как раз-таки более часто даже латентные и жесткие с большим контролем случаи использования очень молодых мальчиков, которые, ну, в общем-то тоже, ну, не выбирают, скажем так, это как
1: какой-то вариант для себя. А известно ли вам о женщинах, которые прибегают к услугам проституции? Нам известно
0: о таких случаях в Африке. Есть несколько африканских стран, в которые приезжают богатые европейские женщины и платят там за секс-услуги с молодыми африканскими парнями. И, в принципе, несмотря на то, что здесь ну, как бы гендерная ситуация противоположная, она все равно про такой очень сильный дисбаланс власти, когда одни люди, обладая деньгами, ресурсами, привилегиями, считают, что у них есть право покупать других людей. Но это тот случай, когда эти женщины, в общем-то, чувствуют себя так же, как мужчина в Европе, покупая секс.
1: Но это уже колониальное мышление, да, скорее?
0: Да, но это же одна природа этого мышления. То есть тут не так важно, в каких масштабах по отношению к каким группам это происходит, просто всегда есть какие-то группы, которые обладают большими привилегиями и которые не используют другие группы. Просто женщина ⁇ это самая большая дискриминируемая группа. И поэтому по отношению к женщинам, ну, вообще гендерное насилие ⁇ это самая большая, самая распространенная вообще типа преступлений
1: дискриминационных. Вы еще сказали про то, что шведская модель более успешной считается. А вам не кажется, что если ну, запретить полностью, да, прибегать к сексу услугам, то это наоборот вызовет больше насилия по отношению к ближнему, по отношению к семьям, по отношению ну, вот, к партнерам. Ну, как я и говорила, шведская модель предполагает вообще изменение отношения в
0: обществе к недопустимости покупки секс-услуг. И шведская модель тоже она, ну, может приниматься только в определенных условиях. То есть общество должно каким-то образом понимать уже важность и быть готовым к введению таких мер. Ну и, в частности, в Швеции уже более чем 30-летний опыт принятия различных законов против насилия, то есть они где-то, в, не помню точно, в 70-х, 80-х, в общем, ну таким первым важным шагом было принятие закона о запрете физических наказаний для детей, и в итоге получается, что эти дети выросли и которых никогда не били, которые очень хорошо понимают вообще, что такое телесная автономия, телесные границы, неприкосновенность, почему это важно, как это влияет на психологическое состояние. В общем-то, это как раз то поколение, которое понимало уже важность принятия закона о запрете покупки секса, то есть этим людям уже не нужно объяснять, почему покупать секс недопустимо, почему это насилие. Поэтому в этом плане шведская модель, она всегда предполагает работу с формированием в целом в обществе такого ненасильственных ценностей,
1: недопустимости вообще использования других людей, большего какого-то равенства и справедливости. То есть, получается, нужно обществу пройти долгий путь, прежде чем уже говорить о вот таком подходе к проституции, да?
0: Да, конечно, но это не только изменение общественных установок, это еще социальное какое то экономическое положение в обществе, потому что понятно, что в обществе, в котором очень большой процент бедного населения, в котором много миграции и несовершенно миграционное законодательство, в котором много уязвимых групп, выпускников детских домов, интернатных учреждений. На самом деле огромное количество людей, которые очень уязвимы, и пока им не будет предоставляться какая-то необходимая хотя бы минимальная защита и опции для выбора, ситуацию
1: будет очень сложно поменять. И... Как-то измениться. Как на практике вообще устроен секс-бизнес в России? Я знаю, что есть массажные салоны, которые предоставляют в том числе услуги проституции. Это получается одна из да, разновидностей предоставления секс-услуг. Какие вообще вот формы принимает проституция ну, у нас в стране?
0: Формы вообще, они более-менее одинаковые во всех странах мира, и такая классическая проституция на улице или в борделях, которые мы обычно представляем, она, конечно, имеет место до сих пор, хотя сейчас очень много ушло в онлайн, ну то есть предложение в основном сейчас онлайн, тем не менее, она тоже до сих пор имеет место, но есть очень много других форм таких смежных, которые часто кажутся более легкими, менее серьезными, менее опасными, ну, например, для многих мужчин может казаться, что вы это не проституция. Ну и к таким формам относятся, да, во-первых, массажные салоны, во-вторых, различные стрип-клубы, различные салоны, клубы для мужчин, сауны многие тоже включают какие-то такие дополнительные услуги, ну и вебкам, конечно, да, ну и
1: опять же индустрия это тоже часть секс-индустрии. Какое у вас отношение к веб-каму? Считается, что можно на веб-каме тоже вот хорошо заработать, что это легкие деньги. Может быть, ее как-то стоит тоже легализовать, эту индустрию, вот начать с легализации именно веб-кама?
0: Вебкам такая очень-очень быстро разрастающая форма секс-индустрии, и она опасна как раз именно тем, что она воспринимается как более легкая, во-первых, для потребителей, а во-вторых, для вовлеченных девушек, но при этом она приносит вообще огромные доходы, и в частности, в связи с пандемией она стала более популярной, больше спроса появилось, и люди, которые контролируют это, они намного больше активизировались в период пандемии, то есть огромное количество каких-то объявлений рекламных появилось абсолютно везде, просто даже в контекстной рекламе, пишут просто личные сообщения в социальных сетях девушкам, которые могли потерять работу написать об этом, либо находятся в какой-то трудной жизненной ситуации. Ну, то есть очень агрессивная вербовка была прямо вот в прошлом году, и не только в России, во многих странах. И многие девушки соглашаются на это, потому что им, конечно, рисуют совершенно другие картины, перспективы. Им кажется, что они будут абсолютно защищены из-за того, что они находятся в отдельном помещении, из-за того, что они могут выбирать и отказываться, ну, что непосредственно здесь не находится мужчина который может заставить, например, что-то делать. Но на самом деле это иллюзия, потому что происходит опять же вот это вторжение в телесность, в сексуальность и вот этот сам контакт даже несмотря на то что он происходит дистанционно онлайн он тоже очень небезопасен потому что обычно мужчина вебками тоже требует очень специфических вещей и даже девушки вот на ну, которым мы помогали рассказывали что они пытались что-то имитировать и это естественно не очень получается то есть приходится это все делать это очень сложно имитировать они конечно все стараются но тем не менее. И э, были случаи вообще даже, когда девушки погибали из-за того, что их просили делать какие-то очень опасные вещи. И э, что самое здесь такое страшное, наверное, что эти мужчины не сообщали куда-то об этом. Ну, То есть им же пришлось бы признаться, что они, получается, потребители. То есть, по сути, они были свидетелями смерти, ну, которые они привели какими-то своими просьбами. И в итоге даже ну, не обращались за помощью. И э, э, был интересный случай, когда удалось привлечь к уголовному наказанию мужчину за как раз-таки убийство девушки, ну которая вроде бы так формально не попадает под определение убийства, но в связи с этим были внесены соответствующие изменения о том, что можно спровоцировать убийство, довести как бы, ну это по сути как доведение до самоубийства. И ну, такое очень важное решение, потому что действительно девушки часто с таким сталкиваются вебками. И веб-кам вообще очень конкурентный, он устроен так, что если девушка не будет оказывать какие-то специфические услуги, на нее как бы не будет заказов новых, то есть изначально почти всем говорят, что можно будет вообще не раздеваться, там многие приходят просто поговорить и так далее. Но, естественно, очень быстро девушки понимают, что это так не работает. Во-вторых, в веб-каме очень большая долговая кабала, и очень часто там же студии, за которые нужно платить трансляции, часто это девушкам считают в долг, и они вынуждены, они не могут просто бросить и уйти, они вынуждены отрабатывать эти деньги. Соответственно, эти деньги растут за счет того, что еще какой-то процент организаторы могут забирать, ей очень сложно этого долго выйти и второй момент то что за счет того что это онлайн очень часто делаются записи сохраняются записи даже когда ей говорят что их нету они могут быть ей могут говорить что это для ее безопасности и этими записями могут ее шантажировать что потом раскроют покажут близким родственникам публикуют в интернете продадут напорные ресурсы и это тоже очень сильно удерживает то есть это такой механизм давления принуждения контроля который часто не дает уже девушкам выйти потому что они боятся и у нас очень большой процент девушек, которые пострадали от веб-кама, обращаются, у них один из запросов помочь удалить эти видео, потому что они, ну, знают часто, где они выложены, и чаще всего они почти все выкладываются рано или поздно, продаются куда-то, ну, то есть это дополнительный источник заработка, почему бы от него отказываться? Получается удалить эти видео? О, это очень сложно, это зависит от того, какие ресурсы где они вообще размещаются, сколько вообще хостинги и владельцы этих ресурсов готовы идти на помощь. Некоторые, конечно, требуют возбуждения уголовных дел. Естественно, девушки не все согласны, не хотят возбуждать уголовные дела часто. Но, тем не менее, тут важный такой момент, что у нас есть закон о персональных данных, и, в принципе, на основании него девушка может требовать от студии удалить это, угрожая тем, что ну, иначе она обратится в правоохранительные органы, потому что они не имеют права распространять этим материалы без ее согласия. Согласие может быть в любой момент
1: отозвано. Вы упомянули про сайт и про участие в порно. Вообще порно – это форма насилия над женским телом или это хорошая альтернатива для удовлетворения сексуальных потребностей?
0: Мы придерживаемся позиции о том, что порно – это часть секс-индустрии, и она также опасна для женщин, вовлеченных, и также она очень плохо влияет в целом на общество. Сейчас уже есть много разных данных исследований о том, что растет спрос очень сильно на порнографию. И в частности у детей есть доступ к порнографии. И дети впервые смотрят порнографию, еще снижается все больше возраст первого употребления порнографии. Многие дети впервые это делают, вообще первый раз видят в детском садике. И если регулярно, смотреть порнографию, происходят определенные изменения в мозге, и у таких мужчин, потребителей порнографии, происходит дальше очень много изменений, очень сильно меняется качество жизни, то есть у них возникает такая своеобразная даже зависимость, многие вообще не могут после этого уже с какими-то реальными людьми устанавливать нормальные отношения, не только партнерские, но и в целом, они могут терять работу, вообще возникают какие-то изменения в поведении, могут становиться более агрессивными и так далее, и ну, то есть это достаточно опасно для потребителей... И важно еще то, что порно вообще в целом, тоже если взять порно, которое было 40 лет назад и сейчас, оно тоже очень сильно изменилось, и большинство сюжетов сейчас они очень насильственные, и при потреблении порно тоже есть такая связь, что со временем обычного контента перестает быть достаточным. Мужчины начинают искать более жесткий контент, а насилие над детьми, ну, сначала просто насильственные, потом насилие над детьми, над беременными женщинами и так далее. Соответственно, производители заинтересованы в том, чтобы постоянно производить как можно больше такого контента и важно чтобы он был новым потому что рынок большой но все равно постоянно происходит поиск каких-то новых роликов но со стороны потребителей поэтому это очень ну, большая индустрия очень большой нелегальный бизнес который
1: заинтересован конечно в том чтобы как можно больше такого контента создавать вы сказали мужчины начинают искать получается что в индустрии основные потребители это мужчины а те кто задействован в порно это в основном женщины В порно, на самом деле, большее
0: количество мужчин тоже задействовано в съемках, но мужчины меньше страдают от последствий, например, если они выходят, и потом кто-то знает, например, о том, что они были в порно. Опять же, вот эти насильственные сцены, чаще всего они по отношению к женщинам, то есть женщины подвергаются насилию. То есть для мужчин, конечно, тоже есть последствия, которые были вовлечены в порно, но они в некотором смысле могут быть чуть менее опасными, травматичными, чем для женщин. Потребителями тоже являются как мужчины, так и женщины, но женщины часто это делают, потому что есть некоторая нормализация потребления порно и представление о том, что это некий такой ну, доступный способ удовлетворения сексуального желания, либо иногда мужчина принуждает женщин к просмотру порно, и поэтому женщины могут на это соглашаться, поэтому женщины тоже являются потребителями, но и опять же потому, что в обществе может быть ну, нормализовано какое-то такое потребительское отношение к другим людям. Порно настолько стало распространенным, привело к возникновению такого преступления, достаточно нового, которого, который объединяет разные типы этого преступления под таким названием порномест, Это тот случай, когда партнер распространяет какие-то интимные фотографии или видео. И э, это стало становится реально очень большой проблемой, прямо вот с каждым днем происходит, э, то есть в геометрической прогрессии растет количество этих преступлений. Иногда это делают просто из желания мести, иногда это делают за деньги. И в современном мире практически у любого человека есть какой-то такой контент интимный. Ну то есть большинство людей делают в каких-то определенных ситуациях, отношениях фотографии, видео. И помимо того, что этим может воспользоваться какой-то партнер в ситуации, там, например, расставания, либо, наоборот, он пытается таким образом отношения контролировать, женщину удержать, либо отомстить ей за что-то, а этим могут воспользоваться также преступники, которые могут красть этот контент в интернете. То есть, в принципе, тут вообще никто от этого не защищен. Такой тоже очень большой риск. И, как я говорила, удалить это бывает очень сложно, намного сложнее, чем когда-то сделать и поделиться с кем-то. То есть, получается, здесь под угрозой находятся ну, практически все. Ну, практически все, да. Но, как я говорила, женщины более страдают от этого, потому что их видео более популярны, и на них больше спрос, и большее количество людей будет их смотреть, больше количество людей будет реагировать. И тоже мы получаем запросы от девушек, которые столкнулись с порно-местью. И часто основная проблема даже не то, что кто-то это увидел, а то, как изменилось к ним отношение каких-то близких, знакомых, которые могли об этом узнать даже не все видели, но часто их за это обвиняют. Ну, вообще у нас большая проблема в том, что очень противоречивые требования к женщине относительно ее сексуальности. То есть, если женщина слишком сексуально свободная, она будет обвиняться за это. Если женщина, наоборот, тоже будет подвергаться каким-то там осуждением, насмешкам, шуткам. То есть нет вообще разрешения как бы женщине самой распоряжаться своей сексуальностью, своим телом. И из-за этого вот эти последствия они для женщин
1: более тяжелые. Вернемся к вопросу проституции. Эскорт это более цивилизованная, более цивильная, более безопасная форма проституции. Можно ли сказать, что здесь речь идет о добровольном выборе и тело женщины? не эксплуатируется. Некоторые девушки приходят в эскорт, потому что им говорят, что
0: в эскорте можно просто сопровождать мужчин, разговаривать с ними, ходить на какие-то вечеринки, при этом не оказываясь оксуслуги, но это не так. Вначале это может быть так, еще эскорт очень сильно связан с модельным бизнесом, и часто тоже выстраивается такая очень длительная система обработки, манипуляции, когда девушка незаметно для себя как бы соглашается, хотя на самом деле этот выбор сделан был давно за нее, и часто у нее нет вариантов, иногда она может соглашаться страха, потому что говорят, что я выбрал какой-то очень влиятельный человек, и если она откажется, у нее будут какие-то проблемы. То да ей может казаться, что она согласилась добровольно, и она сможет отказаться, но чаще всего скорб не ограничивается просто сопровождением, и практически всегда предполагает оказание каких-то секс-услуг. И так же, как и в любых других формах секс-индустрии, невозможно сопровождать всегда одного человека. То есть, допустим, ну какой-то там изначально выбрал, и там уже женщина может как-то смириться с тем, что и придется с ним там проводить время, оказывать ему секс-услуги. Но чаще всего эти мужчины меняют уже свои предпочтения, начинают выбирать других женщин, и, соответственно, ее тоже могут передать кому-то, продать, предложить. Ну, то есть в любом случае она становится неким товаром, которые могут пользоваться по своему усмотрению, не считаясь с ее мнением. И из эскорта очень часто попадают потом в другие формы секс-индустрии, в проституцию. То есть, есть такая прям связь, когда девушки
1: сначала были вовлечены в эскорт, а потом уже, например, в проституцию. Но в эскорте девушка может больше заработать, да, чем в обычной проституции? Или нету каких-то таких данных?
0: Ну, в обычной проституции же тоже есть элитный сегмент, и, как я говорила, просто девушки не очень долго могут там находиться, потому что снижается спрос, снижается цена, которую за них готовы платить, поэтому вначале это могут быть какие-то большие деньги, но, во-первых, девушка не получает их все чаще всего, во-вторых, они уходят на покрытие расходов. Ну, к примеру, у нас была девушка, которая была в элитном борделе, которая обслуживала различных известных людей, и у нее был свой косметолог, визажист, массажист, очень большие суммы вкладывались в уход за ней, и эти все суммы, естественно, вычитались из тех денег, которые платили за ее секс-услуги. Но она при этом была под абсолютным тотальным контролем то есть она вообще физически не могла выходить из этого помещения борделя. Он серьезно очень охранялся, там даже были фальшокна, то есть она не могла даже выглянуть в окно, понять, где она находится, либо, ну, как-то, не знаю, выпрыгнуть, сообщить кому-то о том, что происходит. И у нее не было права отказываться от секс-услуг. То есть, она должна была оказывать любые вообще секс-услуги, которые от нее просили, любым клиентам, то есть она не могла выбирать клиентов, она не могла выбирать, когда работать, не работать. Вообще никаких
1: прав, как бы возможностей не было. Стриптиз-клубы тоже ассоциируется у нас с секс-индустрией. Можете поделиться вашим мнением, как вы оцениваете вообще стриптиз-клубы? Стриптиз – это тоже ну, это секс-работа, не секс-работа. В каких условиях там девушки находятся? это тоже
0: большая часть секс-индустрии, и несмотря на то, что часто говорят, что это танец и это искусство, тут такая очень тонкая грань, и, к сожалению, она почти всегда нарушается, то есть девушки тоже не защищены, они тоже уязвимы и часто не имеют права выбирать отказываться от каких-то запросов, и, в частности, в России ну, практически нет, наверное, стрип-клуба, в котором нельзя было бы купить девушку для секс-услуг, поэтому это такой скорее миф и иллюзия, о
1: котором это может быть каким-то искусством. В начале нашего разговора я упомянула, что есть дебаты о том, как называть девушек, вовлеченных в проституцию. Но вы считаете, как же правильно называть? Проституируемые женщины, секс-работницы, проститутки просто…
0: Ну, мы однозначно против использования термина «секс-работа» и секс работницы отчасти потому, что его пропагандируют организации, заинтересованные в вовлечении, это уже неоднократно доказано. Есть так называемое сутенерское лобби, и их основная цель как раз-таки нормализовать, потому что, используя понятие работы, они якобы предполагают, что это некий добровольный выбор. И есть некоторые выгоды, которые женщина может получить. Мы со своей позиции знаем, что это не так, поэтому мы против использования слов, потому что слова очень сильно влияют на отношения. И мы обычно говорим, используем понятие «проституируемые женщины», потому что это как раз подчеркивает о том, что вот эта система, и в этой системе есть другие люди, другие элементы, те, кто их проституирует, что это не они сами хотят, решили заниматься проституцией, а что устроен устроена таким образом, что есть спрос на секс-услуги и есть люди, которые организуют это и зарабатывают на этом. Также мы иногда говорим, что называем этих женщин пострадавшими от сексуальной эксплуатации, пережившими сексуальную эксплуатацию. Ну и, как я говорила, вообще во многих случаях по данным тоже разных опросов, до 80% женщин в секс-индустрии они вовлекаются, во-первых, туда с помощью обмана. Вот я рассказывала, что те картины, которые им рисуют на этапе вовлечения, полностью отличаются от того, с чем они сталкиваются в дальнейшем. Потом они подвергаются те же 80% приблизительно контролю, шантажу, долговой кабале, другим формам принуждения, насилия со стороны организаторов. И это как раз такие ключевые характеристики того преступления, о котором я говорила, торговли людьми. То есть это уже вообще имеет совершенно ну, другую форму, и поэтому отчасти из них можно говорить, что это пострадавшие от торговли людьми, либо пережившие торговли людьми, если они уже смогли оттуда выйти. Вы упоминали про сутенерское лобби. Насколько оно сильное и влиятельное? Ну, на самом деле очень сильная, потому что у них очень много ресурсов, и они часть денег, которые они зарабатывают на секс-индустрии, тратят на как раз-таки формирование такого отношения в обществе, потому что им это на руку, во-первых, растет спрос, во-вторых, формируется такое как бы игнорирование тех женщин, которым, может быть, нужна помощь, тех уязвимых групп, и, ну, то есть формирование такое очень очень удобного контекста для того, чтобы они могли совершать свои преступления, и чтобы эти преступления оставались безнаказанными. И, конечно, те ресурсы, которые есть у них, и те возможности, которые они используют, они совершенно несопоставимы с теми ресурсами, которые есть у организаций, инициатив, которые выступают против сексуальной эксплуатации, потому что, естественно, ну, у нас нет таких ни денег, ни возможностей, ничего, и ну, при этом они также могут еще вести себя достаточно агрессивно угрожать, потому что ну,
1: им не нравится, что мы пытаемся продвигать ну, какую-то другую повестку, идею. Какие у вас ресурсы есть? Как вы помогаете девушкам интегрироваться в общество? И вообще, насколько возможно после того, как девушка была проституирована, вернуться к обычной жизни? Но мне очень нравится определение вернуться к
0: нормальной жизни или вернуться к обычной жизни, потому что любой травматический опыт, он кардинально меняет жизнь, и вот как бы вернуться к тому, что было до, вообще невозможно. То есть это некоторая другая жизнь, новая жизнь, она может быть хорошей, но это очень-очень долгий, сложный путь, поэтому это ну, на самом деле годы работы. А как ему интегрироваться в общество тогда? Долго и сложный, это вот прям ну, самый сложный, наверное, процесс, потому что независимо от того, сколько женщина была проституирована, вот этот травма, она остается ну, на всю жизнь в каком-то смысле. И помимо получения какой-то необходимой первостепенной помощи и поддержки, очень большое значение имеет наличие каких-то еще отношений в жизни, поддерживающих, если просто у нее есть какой-то человек или, может быть, несколько людей, которые ее не будут осуждать за это, с которыми она может поделиться, которые ее будут поддерживать, которые будут готовы к тому, что с ней может происходить, какие последствия могут возникать, и которые вот на этом пути будут оставаться с ней. То есть это один из таких очень важных показателей, потому что мы как организация можем предоставить какие-то виды помощи, но мы как раз часто сталкиваемся с тем, что девушкам нужно какое-то более длительное сопровождение, мы его тоже предоставляем, потому что большинства из них нет таких возможностей, то есть нет каких-то семей, партнеров, даже если какие-то отношения у них начинаются, они там все равно могут столкнуться с суждением, с обвинением, и в общем-то ну это такая постоянная длящаяся травматизация, которая очень негативно влияет, ну и в целом вообще отношения Общество, общества, что в обществе очень много распространено всяких шуток, анекдотов, высказываний сексистских, то есть это все равно где-то все время просачивается в СМИ, опять же много тоже разных позиций высказывается, девушка если с этим сталкивается, которая это пережила, это ну тоже на нее влияет очень негативно.
1: Вы же сказали, что общество должно быть готово к переменам, в восприятии проституции. В каком состоянии находится сейчас российское общество? Как выглядит эта тема в массовом сознании сегодня? Ну, вот, например, в прошлом году да, там сериал Чики очень обсуждался, где-то эта тема ну, так или иначе фигурирует. Вот какие ваши наблюдения?
0: Ну, нам кажется, что современное российское общество очень поляризировано, и большая его часть все-таки придерживается пока еще различной насильственной повестки. На разных уровнях происходит оправдание огромного количества насильственных преступлений. Вообще часть насилия нормализована и даже не криминализованная, не преследуется. Ну, даже если взять, например, тоже гендерное насилие, какие-то разные формы сексуального насилия. Например, у нас там практически невозможно привлечь кого-то за харазмин, за сексуальные домогательства И вот это вот все часть этой культуры. Есть масса других тоже примеров, поэтому насилия у нас, конечно, крайне много, и это проблема. С другой стороны, сейчас мы наблюдаем некоторую такую тенденцию, что появляется все больше людей, которые готовы, наоборот, отказываться от насилия, которые не приемлют никакие формы насилия, не готовы его нормализовать, то есть возникает какое-то такое противоположное движение, скажем так, но это совершенно стихийно происходит, у молодых людей, которые пытаются как раз это менять, которые создают какие-то ресурсы в интернете, которые пытаются менять это в своем окружении, которые которые говорят про это, которые читают, транслируют, переводят какие-то материалы зарубежные тех стран, у которых больше гендерное равенство, скажем так, более прогрессивное законодательство. То есть ну, начинает присутствовать и другая точка зрения, и это очень важно, потому что она ну как бы создает альтернативу, потому что если бы ее не было, это было бы, наверное, совсем страшно.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить о домогательности со стороны мужчин, не только они Он может меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? Там
0: существует глагол «теперь харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.